0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al 6.30 de noti al Escándalo del Día. Les saluda Luis Enrique Falú. Hoy es viernes 2 de julio de 2021. Muchas gracias por la sintonía. Bueno, y como les adelanté, en el día de ayer, en el día de hoy, he invitado al procurador del ciudadano, el ombudsman, a quien ya me invito a estar representando, porque ustedes saben que en el programa tenemos el segmento Mi Comunidad Denuncia, que es donde la gente, pues, llama y nos brinda la información de problemas que están confrontando en sus comunidades, y cuando hablo de su comunidad, pues, es extensivo, ¿verdad? La comunidad-gobierno. Gente nos llama de hecho hemos resuelto varios casos ya gracias a la ayuda que nos han brindado las diversas personas que ocupan posiciones eh, donde le hemos llevado los casitos y han bregado con ellos. Mayormente la gente llama por problemas de energía eléctrica la gente llama por problemas con acueducto la gente llama por, con problemas con ASUME, la gente llama con problemas este, tratando de conseguir un documento en el gobierno eh, la gente llama porque pues le está dando seguimiento a algún tipo de querella y nadie les ha resuelto etcétera, etcétera y un etcétera más la gente llama por el alumbrado público, las carreteras que yo no sé por qué la gente se queja en las carreteras en Puerto Rico porque en la construcción de las carreteras de Puerto Rico en la planificación ya vienen los boquetes incluidos no es que los boquetes salen, es que ya vienen incluidos en la. etcétera, etcétera y un etcétera más y Nelson pues me ayuda, Nelson me da la mano ahí derecha, el productor que la atiende las llamadas allá le coge el nombre a la persona, el pueblo después de... si yo necesito alguna información adicional él me la apunta bien chévere me da el teléfono y entonces yo le doy seguimiento normalmente en la mayoría de los casos, gracias a Dios toco madera, yo tengo el teléfono del jefe de la dependencia pública, y a veces mucha gente de las dependencias públicas no sabe no tienen el conocimiento porque todos los días se está bregando con muchas cosas a la vez y a veces no les llega. Y hay cosas que se pueden solucionar rapidito, pero el ciudadano tiene que cooperar para que se le puedan solucionar rapidito porque a veces el ciudadano también complica la cosa porque dan información o incompleta o información que no se le está solicitando y complican más las cosas. Pero bueno, Procurador Edwin García, ¿cómo está usted?
1: Saludos, falú Muy bien, Extraordinariamente bien, como acostumbraba decir en el municipio de Camuy, y digo ahora desde esta posición, eh, agradecido de la invitación.
0: Camuy es chulo, mano. a mí me gusta Camuy, a mí. No, hermoso. No, no, me encanta, me encanta. Y ahí, bueno, no, no lo voy a decir porque entonces tendría que dar la, la pauta completa. Hay unos sitios que se come chévere. Este, este. <risa> Definitivamente, sí, no, 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 no voy a decir este. De hecho yo conocí un sitio bien chévere allí en Camuri, gracias a y la que en paz descansa, yeah. eh, que me dijo, vente te voy a llevar a un sitio aquí eh, donde no te van a faltar dientes. Y es verdad, no me falta. <risa>
1: Allí está la iglesia de piedra también. Sí, la iglesia de piedra definitivamente, el Monte Calvario, el que Monte tiene Calvario, ya muchos usted, años, muchos años. ¿Y usted estuvo allí eh,
0: dirigiendo ese al municipio por cuántos años?
1: 18 años como alcalde y catorce como ayudante de un alcalde.
0: Ok, y
1: pues después de toda esa faena, pues decidió
0: continuar en el servicio público y ahí el gobernador lo, lo, lo nombra a ser el ombudsman de Puerto Rico el procurador del ciudadano.
1: En este caso la gobernadora Wanda Vázquez Bueno
0: la gobernadora, pero cuando hablo de gobernador me refiero al cargo. Al cargo co correcto, co tal, correcto este, totalmente
1: eh, correcto. Sí, sí, pero este
0: la, no, lo nombra a, a ombudsman, que esos son 10 años. 10 años. Eh, esa es la posición
1: de, del ombudsman por 10 años. ¿Y qué hace el ombudsman? ¿Qué pero,
0: hace el procurador del ciudadano?
1: Pues básicamente a base de la ley 134 lo que hace la oficina del procurador del ciudadano es representar precisamente al ciudadano ante las agencias del gobierno de Puerto Puerto Rico cuando ese ciudadano tiene alguna situación en donde ha entendido, donde el ciudadano ha entendido que no se le ha atendido adecuadamente, donde ha agotado un remedio administrativo y aún no está satisfecho con esa determinación, donde el ciudadano entiende que el trato que se le dio no fue el adecuado, donde aún cuando se le resolvió, no se le resolvió conforme a la totalidad de los planteamientos que hizo. Así es que, eh, FALU, es importante que el ciudadano sepa que nosotros tenemos jurisdicción sobre prácticamente todas las agencias del gobierno de Puerto Rico, excepto la oficina del gobernador, la oficina de gerencia y presupuesto, lo que tiene que ver con el registro de la propiedad en calificación y presentación de documentos y aquello que tiene que ver con la docencia en la Universidad de Puerto Rico, en todo lo demás todo lo demás no importa si es agua, si es luz si es el Fondo del Seguro del Estado, si es el Departamento de la Familia, en todo lo demás tenemos jurisdicción sobre cualquiera de esas materias que cubre cualquiera de esas agencias y el ciudadano es importante que lo sepa que puede acudir a esta oficina en busca de un aliado para que se le atienda y utilizo siempre la palabra atienda porque tú también lo has mencionado hay veces que el ciudadano eh, plantea un asunto que, que se le atendió originalmente y se le resolvió adecuadamente y quizás ya no le asiste la razón pero como quiera nosotros vamos a pasar juicio sobre esa determinación que tomó la agencia y le vamos a notificar al ciudadano, mire ciudadano la determinación que tomó la agencia fue correcta o la determinación que tomó la agencia no fue correcta así que vamos a trabajar en esto para que se le resuelva Adecuadamente. Muy bien. Usted mencionó que Brean con los asuntos de,
0: de energía eléctrica. Totalmente. Y, y aprovecho ese detalle ahí para preguntarle. Con el cambio ahora en la forma de administración de la Autoridad de Energía Eléctrica que pasa en una, una entidad privada, en este caso Luma Energy, se había planteado de que la Oficina del Procurador del Ciudadano ya iba a perder este, jurisdicción sobre la autoridad. ¿Eso es así o no? Eso David? es
1: correcto, Falu, eso es correcto. Porque
0: antes yo podía ir a la Oficina del Procurador del Ciudadano y quejarme contra la Autoridad de Energía Eléctrica. De hecho, había una, una ley este, que se me escapa ahora que yo podía reclamarla ante el Oficial Procurador del Ciudadano y no me podían... la Ley
1: 33. La ley 33, correctamente. Correcto, correcto. Eh, pues en efecto, nosotros a partir del primero de junio perdimos jurisdicción sobre Luma. Sin embargo, Falú, la instrucción, las instrucciones a cada una de las regiones y cada uno de los investigadores es que van a documentar cada caso que aún sigamos recibiendo de cualquier ciudadano. ¿Para qué? Para que eventualmente cuando consigamos la reunión con Luma, y lo digo un poco en gracia porque se nos ha hecho un poco complicado ese asunto okay. eh, podamos eh, transferirle estos casos, de igual manera la próxima semana vamos a tener reunión con la licenciada Jania Rivera que dirige la oficina independiente del procurador del consumidor que muy probablemente Falú, es la oficina que va a tener entonces jurisdicción sobre estos asuntos de Luma, así que el próximo 7 vamos a estar reunidos con la licenciada Jania Rivera porque lo que no queremos que ocurra es que el ciudadano quede desprovisto que no haya quien le resuelva quien le atienda, quien le aconseje quien sea su mano amiga en estos procedimientos ante la agencia del gobierno de Puerto Rico que no estaría fácil Mire, procurador Edwin García procurador del ciudadano usted me,
0: tra, usted me trajo unos datos estadísticos ahí, si lo, los podemos compartir ahora antes claro, de abrir el cuadro telefónico claro. ya mismito yo voy a abrir el cuadro telefónico 787-758-7230 ya mismito lo voy a abrir y Nelson le va a explicar cómo va a funcionar la cosa así que usted deje de llevar por las instrucciones que Nelson le va a dar en el día de hoy que son sencillas, no, no son tan complicadas y vamos a, a tomar los casitos acá, D dígame procurador del ciudadano sí,
1: básicamente lo que quiero es, es, es traerte primero primero que e, indicar que ya la autoridad de energía eléctrica a partir de, de uno o dos meses no va, nosotros no vamos a estar recopilando la información de la autoridad que obviamente lo que es la Autoridad de acueductos y Alcantarillados el Fondo del Seguro del Estado, el Departamento del Trabajo el Departamento de Hacienda y el Departamento de Educación y la Policía de Puerto Rico son las agencias que más casos generan desde el punto de vista de reclamos okay. hay agencias que generan muchos reclamos pero hay agilidad en el proceso, ahora mismo estaba reunido con el secretario interino del departamento de educación porque esa es una de las agencias que es un poco lenta en la atención de los reclamos que nos hace el ciudadano okay. de igual manera eh, tengo que señalar eh, que en el caso del fondo del seguro de estado ha mejorado significativamente no desde ahora desde hace unos cuantos años cuando estaba la procuradora Iris Miriam Ruiz había mejorado su desempeño en el caso del departamento de Hacienda y el departamento del trabajo en el caso de Hacienda la próxima semana tenemos reunión con el secretario, ¿por porque, porque hubo gente que se quedó con los 1.400 dólares que ahora tendrían que reclamarlos en la planilla del próximo año y ahí nosotros tenemos una cierta reserva porque nuestra intención es que el dinero le llegue lo antes posible al ciudadano y que no necesariamente tenga que esperar a radicar... Eh, esa planilla o, o ese crédito en la, en la planilla del próximo año así que tenemos una reunión esta próxima semana y así por el estilo, así que de igual manera quiero mencionarte Arecibo, la región de Arecibo a junio 30 atendió 4.069 casos ¿4, la ¿4, región mil? de Arecibo 4.069 casos wow. Caguas 3.804 la, la parte administrativa, ¿verdad? La oficina central, 1,510 casos, Humacao, 3,588, Mayagüez, 4,781 eh, y en términos generales, San Juan, 8,354 para un total de 26,114 casos que fueron los que de una u otra manera visitaron nuestra oficina para un reclamo, una orientación, una coordinación. Y es importante, Falú, lo siguiente en ocasiones en el pasado eh, se intentó eliminar esta oficina eh, bajo la administración del entonces gobernador eh, el, el Alejandro García Padilla el profesor Ángel Rosa con quien espero tener esta conversación en algún momento ya he iniciado trámites para eso porque a veces no se le da el crédito a una orientación entonces es como la persona que te llama a ti aquí y tú le orientas cómo caminar en el mundo de una agencia. Pues esa orientación es valiosísima. Sí, definitivamente. O sea, si eso tú lo tomas a menos, si eso no, no sirve, pues, pues yo creo que estamos equivocados. Y a veces,
0: procurador, y disculpe que lo interrumpa, procurador Edwin García, a veces con esa orientación se resuelven mucho más los casos que cuando esa orientación no existe. Totalmente. Porque a veces la gente, por el desconocimiento, no sabe qué hacer y entonces complican a veces... Eh, la solución de, de un caso porque entonces se lo presenta a fulano no, fue a Mengano, no, es que me tocaba aquí no, no era allí, era por allá y es que si se hubiese orientado desde el principio hubiese canalizado correctamente posiblemente la solución de, 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 de su mismo problema
1: Totalmente, mira, los otros días eh, me llama un pastor de la República Dominicana un pastor obviamente que es del área de Camuy eh, uno de los, de los misioneros que fueron a hacer un ejercicio en la República de, de Haití eh, se, se le perdió el pasaporte y me llama como a las 3 de la tarde eh, así es que inmediatamente activamos el departamento de estado y al otro día la cita del departamento de estado para el ciudadano se si hubiese ido a hacer la gestión era para agosto 20 wow. pues cuando llamamos al licenciado Félix Rivera y al licenciado Lizan Swain del departamento de, de, de estado la, la, la reunión fue al otro día a las 7 de la mañana sí, o sea que eso era el otro día estaba aquí así que ¿Sí? Sí. esa es una coordinación pero igualmente la, la orientación y lo que hacen los medios lo que, lo que tú haces aquí en, en, en Noti1 es valiosísimo valiosísimo, así que eh, ese total es de 26.114 casos atendidos más las misas sueltas porque la realidad claro. es que cuántos casos, cuántas veces yo llamo eh, donde quiera que yo me encuentro un tubo roto en Puerto Rico, donde quiera, no importa donde sea, yo le saco una foto, llamo a la autoridad de la Corte de Alcantarillado y a veces eso ni siquiera lo documentamos. Uh -huh. eh, lo, lo importante es que cuando pase la próxima vez, cotejemos, o si lo hacemos, cotejemos, que en efecto el tubo, el, el tubo roto ya se arregló. Y eso ni siquiera se documenta, así que ese número puede ser mucho mayor. Mire, Procurador Edwin García, eh, tienen oficinas en, 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 en la isla. Tenemos tres oficinas ahora mismo presenciales, que es la oficina de Humacao que está en el centro gubernamental de Humacao, la de Caguas que está en el centro gubernamental de Caguas. La de Humacao la dirige la señora Evelyn Cruz, la de Uma, la de la de perdón, la de Humacao la dirige Evelyn Cruz, la de Caguas la señora Nilsa. Eh, ahora se me olvidó el, no, el nombre de Nilsa después me va, me va a pegar no, un vellón allá pero, tranquilo, pero, después
0: que usted le firme el cheque con el nombre eh, correcto pues, no voy
1: a tener que firmarle un doble <risa> cheque eh, de igual manera eh, Mayagüez que tiene Daphne Spendes y entonces esta tarde tengo, reuni tengo reunión con un funcionario del municipio de Arecibo, okay. porque nos habíamos reunido con el alcalde. Esa oficina de Arecibo del, de, de, del procurador se cerró en el 2019. Okay. Así que en febrero nos reunimos con el alcalde y esta tarde tengo reunión para ver si nos podemos volver a localizar. El personal de Arecibo está destacado, concentrado en la oficina central. Okay. Okay. Y de igual forma le enviamos carta al, al, al alcalde de Ponce para ver si eventualmente podemos también destacar personal en el municipio de Ponce. Ah, muy bien. Muy, adiós. Duda que tengo. En Bayamón no había una oficina. En Bayamón había una oficina que se eh, concentró en San Juan, pero ah, como okay. la distancia ahí es más corta. Sí, 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 pues sí. obviamente eh, esa. esa. De hecho, que estaba cerca al municipio, la, la oficina que totalmente, había. Totalmente. Eh, y no descartamos. Pero ciertamente estamos dando prioridad porque ese personal del municipio de Arecibo tiene que viajar todos los días a San Juan. Wow. Ahora, obviamente, de forma. Estamos un poco remotos. Un día sí, un día no pero ya en el mes de julio vamos a estar eh, a full power así es que necesitamos que ciertamente esos compañeros de trabajo pues no gasten su cheque en el camino claro claro mire procurador del ciudadano Edwin García cuáles son las, usted me mencionó verdad pues el, el número de querellas global pero
0: cuáles son las quejas que más tiene la ciudadanía
1: yo creo falu te voy a contestar lo siguiente ah. y luego abo, y luego abundo sí no hay problema yo creo que el problema principal es la falta de sensibilidad de cuando la gente llega a las agencias el, el, de alguna forma se ha perdido la sensibilidad en la atención del de ciudadano los ciudadanos son importantes yo fui alcalde fui a un montón de eventos políticos eh, pero tú no puedes perder la importancia del ciudadano yo recuerdo cuando yo estaba con mis directores de departamento que salía a una terraza cabilla y yo le decía a esa persona que va por ahí indistintamente el nombre, esa es la razón de ser nuestra claro. aquí pero gente que pierde ese norte así es que habiéndote dicho eso pues ciertamente eh, quizás casi en el orden que te mencioné en este tiempo de la pandemia lo que es el reclamo del PUA lo que es el reclamo del desempleo en el departamento del trabajo, lo que es el reclamo de los incentivos en el departamento de Hacienda pues se han convertido ciertamente en la, las instancias donde más reclamos tenemos eh, energía eléctrica, ahora mismo el mes, de, el mes de junio bajo Luma la oficina ya ha recibido 404 querellas
0: 404,
1: 404 querellas. y entre ellas ha recibido querellas de enseres eléctricos que se le dañaron que, seres... cuando estaba la autoridad eléctrica
0: administrando la totalidad de la, de, de la corporación pública se supone que habían unos seguros y si el ciudadano le demostraba, ¿verdad? Eh, con evidencia a la autoridad Inge eléctrica que por una avería de ellos había perdido los enseres, se supone que la autoridad tenía que recompensar Totalmente. al ciudadano para que restableciera esos enseres. ¿Qué va a pasar ahora con, le, con que es una empresa privada? ¿A quién uno le reclama bueno, eso? Pero nosotros estamos solicitando. Que de la... hecho, no solamente la, Disculpe, no sí, solamente a sino... la autoridad Inge eléctrica. Si usted va por la carretera y usted cae un santo boquete de la autor, de, de carretera y usted se le daña un aro, reventura goma o lo que sea, o el tren delantero. Pero, digo, el proceso es complicado, pero usted le puede reclamar eso al Departamento de Transportación y Obras Públicas.
1: Totalmente. Lo que pasa es que el
0: proceso es tan complicado que, que el, mucha lo,
1: gente desiste de hacerlo, sí. por lo complicado que es. En el caso de Aris Eléctrica, nosotros habíamos entrado en una conversación que, que tenemos que culminar con el ingeniero Torres Placa, precisamente para ver cómo eh, ese procedimiento se hace más amigable para el ciudadano. Así que en este caso le correspondería ahora a Luma. Eh, esa fue la famosa petición que había hecho Luma al negociado de energía para que le eximiera de casi todo tipo de responsabilidad que eh, suerte y, y, y agraciadamente el negociado tomó la determinación correcta eh, nosotros estamos solicitando eh, esa reunión con la persona que dirige el servicio al cliente que es la señora Love como si fuera la palabra amor eh, y entonces la idea es precisamente nosotros encaminar esto y por qué eh, te señalo también eh, este aspecto porque tenemos una iniciativa que se llama para la calle ¿Qué implica para la calle? Para la calle implica que yo tengo todos los investigadores yendo a las, a las carreteras estatales de Puerto Rico a ver, qué, a ver el hoyo, a ver el rótulo que no está puesto o el que está puesto que hay que quitar porque ya se hizo el trabajo relacionado, el semáforo que no está funcionando, el salidero, el, las descargas de aguas sanitarias y eventualmente le vamos a hacer llegar eh, todas esas preocupaciones a los directores regionales y a los secretarios de agencias de manera que actúen de manera que tengamos la mejor calidad de vida en Puerto Rico. Yo no me explico cómo, por ejemplo, el Departamento de Transportación Europea Pública, ya que tú has hecho referencia mm. a las carreteras que vienen con hoyos integrados, ¿cómo es posible que no haya una brigada constante de asfalto, especialmente en la zona metropolitana? Y usted tiene hoyos que están 6, 7, 8, 9 meses, un año, dos años. Mire, cuando uno viene hacia la Kennedy, antes de entrar a la Kennedy, Allí hay un hoyo que ya yo, yo le he visto eh, por, por 15 meses. Yo tengo ganas de traer un poco de asfalto de camuy y echarlo al, al bendito hoyo. Eso no debe ocurrir. Porque está bien que se abra otro hoyo en otro lugar. Uh -huh que sea un, un, un hoyo nuevo que no, no de, de cumplirles y de celebrarles aniversario, pero eso no tiene sentido debe haber una brigada y es algo que le vamos a plantear claro, claro. a la secretaria cuando te, tan pronto tengamos la oportunidad y nos dé la reunión, esas cosas no deben no deben suceder, entonces ¿por qué sucede? Esa carretera que va hacia el aeropuerto eh, cuando uno viene básicamente y se integra a la Valdoriote, ahí no hay líneas y de noche usted no sabe ni por dónde sí, está conduciendo sí, sí, eso es cierto entonces, ¿cómo es posible que en áreas tan importantes, turísticamente hablando... Si, no, esa, si esas son las que se ven, oiga, ¿qué será de las que no se ven? Oiga, pues yo creo que, que, que es fundamental. Esas son cosas básicas. Aquí no estamos hablando de cosas extraordinarias. Claro. Muchas veces si no hay la oportunidad de tirar una nueva capa de asfalto, por lo menos tapemos el hoyo. Y tapémoslo bien. Y tapémoslo bien, para no hagamos una montaña sobre el hoyo. No, no una chapucería. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, totalmente sí. de acuerdo. Así que eh, volvemos. Eh, Departamento de Educación, el pago a policías, eh, es uno de esos, de esos reclamos eh, que siempre se nos, se nos hace. Eh, retiro, últimamente porque, Falu, porque estamos teniendo que hay juntas de gobierno, de, de agencias de gobierno que no están constituidas por ejemplo, la Junta de Retiro estuvo desde el 2018 19 sin constituir así que todo aquel que tenía un reclamo ante la Junta de Retiro eh, tuvo que esperar hasta ahora que fue que el gobernador vino a, a, a nombrar los miembros Ajá. de esa junta, No hay que esperar dos o tres años para usted recibir una resolución de esa junta para luego entonces si acaso ir al tribunal dos o tres años, no así que vamos a estar también abordando ese asunto de manera que esa junta se pueda nombrar lo antes posible.
0: Tengo que hacer la pausa estoy hablando con el procurador del ciudadano el ombudsman, eh, Edwin García eh, al regreso vamos a abrir el cuadro telefónico 787-750 7230, yo tengo unos casos aquí que durante la semana los he recibido, se los voy eh, los que todavía no, no tienen solución se los voy a pasar claro. para que su oficina uh, los trabaje, pero cuando regresemos también yo quiero que usted me explique qué es lo que tiene que hacer el ciudadano para presentar es eh, una querella, una queja, como se le llama el reclamo, un, rec un
1: reclamo. Reclamo, reclamo a la
0: oficina del procurador del ciudadano ...para que le atiendan un caso que posiblemente no lo han atendido... ...son las 12.24... ...estás escuchando el podcast de Noti1... ...el escándalo del día... ...con Luis Enrique Falú... De regreso, son las 12.35 del mediodía... ...yo soy Luis Enrique Falú, este es el escándalo del día... ...mire, se pueden comunicar... ...los que tienen Facebook... ...que eso es Puerto Rico entero... ...hasta los gatos tienen Facebook... Los perros. ...una cosa increíble... ...mira Nelson, no, no, relajo... ...yo tengo una persona que tiene una cuenta de un perrito en Instagram... Y tiene más seguidores que muchos influencers. Una cosa increíble. <risa> no, y todos los días publican algo con la foto del perrito, una, una chulería. Este, así que, pero todos los que tienen Facebook, me pueden seguir en el pique de Falú. Por ahí es mucho más sencilla la comunicación. Porque por ahí, obviamente, pues, como está 24/7 usted puede escribir a la hora que usted quiera eh, no hay limitación para usted escribir digo un caso que vaya a presentar no es que me haga ahora una, una, una biblioteca ni nada de eso una novela de sí capítulos. sí no porque porque a veces para decirle una cosita que lo pueden decir en una línea te cogen y te hacen una novela antes sí. Y usted sabe, son muchos casos, que si fuera uno o dos, pues uno, pues chévere, pero uno atiende a un montón de gente todos los días. Sí. Así que el pique de falo en Facebook, entre, dale like. Mira, aunque no tenga ningún caso, entre, dale like como quiera, porque usted no sabe cuándo lo va a necesitar. Usted no sabe cuándo lo va a necesitar. Estoy con el procurador del ciudadano, Edwin García, está con nosotros acá. Procurador, no, no le he preguntado el número telefónico eh, que la ciudadanía se puede comunicar con su oficina.
1: 787-724-7373 ok,
0: como ciudadano ¿cuál es el proceso que tiene que hacer para presentar algún tipo de usted me dijo
1: reclamo. reclamo el reclamo usualmente se presenta cuando el ciudadano ha agotado los remedios administrativos en la agencia correspondiente
0: quiere decir que antes de acudir a su oficina la persona tiene que haber pasado por el debido proceso eh, de hacer la reclamación
1: en la entidad correspondiente Totalmente correcto. Si la persona llama antes, se le va a orientar sobre ese proceso para que lo culmine y una vez culminado el proceso, si está insatisfecho con la determinación de la agencia, nosotros entonces abrimos lo que se va a convertir en un reclamo de ese ciudadano.
0: Para pasar juicio, si el ciudadano tiene razón o no tiene la razón y obviamente se ve caso a caso porque posiblemente la solución que una agencia en un momento dado pueda dar no necesariamente tiene que ser la que usted estaba esperando, pero a lo mejor es la
1: correcta. Totalmente. Mira, ahorita me ya Como enviaron... también a lo
0: mejor es la incorrecta, ¿verdad?
1: Este... Totalmente. Ahorita me envió una notificación el procurador de pequeños negocios, que tenemos una división de pequeños negocios dentro de la oficina del procurador. Okay. Un caso de Río Piedras, donde esta comerciante, una comerciante pequeña, hace un reclamo al departamento del trabajo, no conseguía acceso al departamento del trabajo y le estaban cobrando de sus aportaciones de desempleo 20 mil dólares. De sus aportaciones a su empleado. Una empleada que... Eh, estaba trabajando y obviamente eh, perdón, no había aceptado trabajar no había aceptado trabajar así que ya no tenía por qué pagar desempleo habiéndosele ofrecido esa oportunidad y precisamente hoy le notificó el departamento del trabajo que tiene el derecho a, a ese reembolso de 20 mil dólares 20 mil dólares pues porque el Departamento del Trabajo le había pagado a esta persona que había reclamado servicios por desempleo sin tener derecho a eso. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el Departamento del Trabajo no llama al patrono para preguntar si a ese empleado le ofrecieron la oportunidad de empleo. Entonces, okay, okay. le da entero crédito
0: al ciudadano. Procurador Edwin García, eh, voy a abrir el cuadro telefónico 787-758-7230. Eh, 787-758-7230. Yo, yo tengo para eso un cambiante, una cortina. Nelson me está preguntando si es necesaria. Este como esto, como es costumbre, tírala, Nelson, tírala. Ahora, en el escándalo del día, mi comunidad denuncia. Las llamadas que van a entrar. El propósito es que presenten algún caso que tengan ante la consideración, ¿verdad?, de, de, del, del gobierno. Si el procurador puede entrarle, le entra. Si no, pues nos va a decir qué es lo, qué es lo que hay que hacer. 787-724-7373, 724-7373. Ese caso que usted me trae es bien interesante porque mucha gente se quedó sin empleo durante la pandemia y obviamente recurrieron a reclamar el seguro por desempleo, al que tienen derecho. Claro. El problema que hay es que si el patrón no te llama para que te reintegres a trabajar, y tú no te quieres reintegrar porque estás cogiendo el desempleo y dice dices, no, no yo, no, yo no yo no voy porque este yo estoy cogiendo el desempleo, eh, automáticamente se supone que ahí ya tú no estás cogiendo desempleo porque claro. la oportunidad de trabajo la tuviste otra vez. Y si cobraste los chavos y el departamento del trabajo hace la investigación, y el que de hecho están bregando con eso ahora, y el patrón dice, no, mira, yo tengo la posición ahí, la persona no se quedó presentar, todo lo que te pagaron de malo lo vas a tener que devolver. Ese fue el caso. Que eso, que eso es lo que el procurador dijo, el reembolso. Pero el reembolso es que tienes que devolver lo que te pagaron que no te correspondía.
1: Claro, aquí hay dos reembolsos porque fíjate que el el... La persona que recibió el beneficio tiene que reembolsar. Claro. pero De igual manera, lo que le cobró el departamento. Claro, claro. Al patrono también se lo tiene que reembolsar. Sí,
0: sí, sí, porque no. son un seguro que se paga. Son dos reembolsos. Sí, sí. Estoy con el procurador Edwin García. El teléfono de la oficina del procurador 787-724-7373. 787-724-7373. Dime, Nelson. De Vega Baja, cuéntame, ¿qué pasó, Pérez?
2: Hola, buenas tardes Saludos Saludos Sí, les llamo Qué bueno que les escucho Es la primera vez que llamo eh. Muy bien De casualidad Que están hablando de este tema Le estoy llamando Porque yo soy Padre de dos niñas Divorciado yo trabajo Pago manutención Pero la madre de mis hijas Tuvo que dejar de trabajar Para quedarse con ella En el local.
0: Ajá Mi hija
2: mayor Se graduó de cuarto año Y la menor pasa Para séptimo grado okay. El problema es Que ella solicitó El desempleo uh -huh. Le envían cartas todas las... Entiendo que semana o bisemana, ¿verdad? Por lo que yo he hablado con él. Sí. Pero no le ha llegado una notificación de que ni está aprobado, ni está rechazado. Ok. Pero ella llena, ha ido a la oficina a nivel central, ha ido a la de Ares porque esto te le corresponde. Y al día de hoy lleva desde marzo y no la han aprobado nada. y Yo te he tenido que dejar mis compromisos de mi hogar para... Tratar de suplir las necesidades
0: de, la, de ellas allá. Claro, claro. Es
2: para ver de qué manera ustedes me pueden ayudar, porque sinceramente. Eh, okay, va,
0: va, va, vamos vamos a hacer algo de nuevo. Espérate, dame tu nombre otra vez: eh,
2: Julio Pérez.
0: Ok, Julio, dame un nombre. Espérate, no, no te vayas de ahí, Julio. Dame un segundo. Espérate, Julio, no hables todavía. No hables todavía. Ok. Eh, ya, 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 ya yo saqué a Julio del aire. Julio, dame tu teléfono. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Ajá. Ok, está bien, ya lo tengo aquí Julio, dame un break. No, no hables todavía Julio, que te voy a poner otra vez al aire. Eh, ok, Julio, ya yo tengo aquí el dato, apunté tu número de teléfono, se lo voy a pasar al procurador eh, para ver qué asistencia en la oficina eh, te, te pueden brindar, ¿ok?
2: No, no, yo se lo agradezco, por lo menos si me dan una llamada y yo le puedo proveer el dato de ella.
0: Claro, se... claro. Entonces, pero...
2: De de, deja,
1: deja, de... deja chequear algo, deja chequear. Pro,
0: procurador. ¿Podemos hacer eso? Claro,
1: que cuente que el, el martes, dijo mediante, yo lo voy a estar llamando.
0: Ok, sí, porque eh, recuerda el martes, porque el lunes es feriado por el 4 de julio.
1: Correcto, que el martes yo lo voy a estar llamando. ¿Está bien, Julio?
2: No, no, yo se los agradezco. De verdad, la, la ayuda que me pueda brindar, se la agradezco por el, porque es por el bienestar de las nenas.
0: Está bien, bueno, lo tenemos aquí, Julio. Gracias. Bien, bien. Este, ahí tenemos este, yo tengo el número de teléfono aquí, procurador se lo paso ya, se lo se lo paso ya mismito. Manuel de Levitán sí. eh, pero Le Levittown que colinda con Bayamón o Levittown que no, este... <risa> 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 Emanuel. Ajá. ¿Qué pasó, Emanuel?
2: Mira, lo que pasa es que yo bajo por ahí casi todas las noches, cuando tú vienes por la Que tú vas
0: por la... que tú vas por dónde?
2: Por la carretera, por 165, la carretera 165.
0: Ajá, esa, esa, es la que, ¿esa es la que uno usa para correr bicicleta a los fines de semana? Es
2: que correcto. Te lleva,
0: que te lleva hasta Dorado.
2: Hasta Dorado. Okay. Yo paso por esa cajetera sí. desde que tú pasas a la, la cárcel federal hasta que llega a la Bacardí, Ajá. ahí está la, la fuente y esa sí. la edificio. Sí. Esa carretera no tiene cintas blancas, eso de noche es un peligro. ¿eh?
0: Ok, ok. Este. No se ve
2: la carretera de noche.
0: Sí, y, y en Puerto Rico, lamentablemente tenemos, Emanuel, Emanuel, ya lo tengo aquí, la 165 está denunciando que no tiene la carretera las delimitaciones con las líneas blancas para eh, identificar los carriles
3: eso hace tiempo está. Así.
0: está bien, que de, gra, gracias Manuel, que de hecho el, el procurador ahorita lo había mencionado precisamente este que hay muchas carreteras que no tienen mire, mire procurador, una pregunta, porque estamos hablando ahora de asuntos estatales, usted también le, le, le mete mano a los municipales
1: no, no tenemos jurisdicción sobre los gobiernos municipales pero sí estamos visitando Ajá. todos los, los alcaldes y alcaldesas de manera que tengamos una eh, sana coordinación con asuntos que competan a los gobiernos municipales. Ahí no tenemos jurisdicción. Al momento hemos visitado ya 22 municipios. El okay. último que visité fue el alcalde de Quebradillas. Y lo que hacemos es un acuerdo de, de entendimiento, un memorando de entendimiento, de manera que podamos coordinar mutuamente situaciones que nosotros tengamos, que nos, que nos llame la gente, o claro. situaciones que ellos tengan que nos las puedan referir. Ok. Mire, le voy
0: a referir un casito, procurador. Eh, busqué el café allá atrás con usted en la cafetería. Uh -huh. Usted se toma un café negro. Y yo me estoy tomando el café que normalmente tomo. Se me olvidó echar el azúcar.
1: <risa> el mío tiene buen azúcar. Ah, usted le echó azúcar al suyo. Yo le echo azúcar.
0: Pues yo me estoy tomando. El... Me acabo de percatar ahora que me, estoy... <risa> Oye, mírame, me está, me está. <risa>
1: Pero, pero quizás, Falú, quizás. Sí. Sí. Quizás es una buena señal de que no no tiene, no debes utilizar azúcar. O sea, porque hay gente que le encanta el café sin azúcar. Sí, sí, sí. Conozco. Porque el... no, les, no les gusta dañarle supuestamente el sabor que tiene el café. Así okay. que muy bien, pues vamos a seguir, mira Emanuela
0: Emanuel, 165, eso es de Levitam, eso es toda baja eh, que de hecho necesita eh, ponerle allí este la, la división de la carretera, las líneas blancas ahora que decimos Levitam, toda baja Nelson, te voy a hacer una pregunta, escucha bien la pregunta que te voy a hacer, Bayamón tiene playa ¿está seguro? ¿está seguro? le hice una pregunta a Nelson y Nelson me la contestó, el procurador de testigo que él me contestó la pregunta Ustedes que me están escuchando, eh, les voy a dejar la pregunta a ustedes también para que se la contesten ustedes. Yo al final del programa les voy a decir si sí si o si no. Porque usted se ríe, porque lo que usted sabe. ¿eh? Sí, porque entre Levitán y vallamón allí. Este. Pero no conteste, no conteste. Dime, Nelson. Fauto. Fausto. Fausto. ¿De dónde Fausto? De Guainá. ¿Y dónde está Fausto? En la 1 Fausto, ¿qué pasó? Cuéntame
3: a ver si el procurador por favor me puede orientar mi suegra, tiene, eh, mi suegra tiene 91 años y no le ha llegado ninguna de las ayudas que le dieron el, 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 el departamento de hacienda de 600 dólares no le ha llegado la de 1200 no le ha llegado la de 1400 y hemos llenado todos los documentos que nos solicitan en, la, en las llamadas que hemos hecho pero no sabemos qué hacer ahora ya
2: Ok, eh,
0: Fausto, este, ¿tú has documentado todas las llamadas que has hecho, todas las acciones que has hecho con ellos?
3: Sí, todos tengo ya.
0: Ahí. O sea, ¿tienes los nombres de las personas que están han entendido lo, o los correos electrónicos? Si es el correo electrónico es más fácil, este, ¿tienes todos esos datos?
3: No todos, pero sí tengo un récord de dos o tres llamadas de las
0: okay. que ha hecho. Ok, da, da hombre, da hombre, da hombre. Espérate, Fausto, da hombre. Da, da hombre, Fausto. Ok, Fausto, ahora que está fuera del aire, dime, dime el número de teléfono, Fausto. Ajá. Ajá, ok. Quédate ahí, foto. Quédate ahí, quédate, 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 foto. Ok, ahí está. Es que yo, yo mismo estoy tomando la información. Este. Fausto, ya lo tengo. Yo le voy a pasar esta información al procurador del ciudadano. Eh, tu número telefónico,
1: a ver si le podemos dar seguimiento procurador. Sí, definitivo y esos son muchos de los casos que hemos atendido de personas que no recibieron inicialmente los 600 okay. los 1200, los 1400 y precisamente como te señalé hace unos minutos, la reunión de la próxima semana es para ver cuál va a ser la determinación, aunque mm -hmm. ellos preliminarmente han señalado que el único mecanismo va a ser el de solicitarlo como un crédito en la próxima planilla lo que estamos buscando es un mecanismo alterno que permita que se acelere ese proceso de pago y que no tengan que esperar hasta el próximo año pero lo vamos a atender definitivamente ok, eh, gracias Fauto ¿eh? gracias
3: a ti bien profesor. ok, agradezco okay. Un millón. Bien,
1: okay, okay. Este,
0: voy a coger una llamadita más Nelson ¿Me tengo tiempo para una llamadita más eh, aquí con el procurador del ciudadano Deja, antes de coger esa llamadita estoy con el procurador del ciudadano este Edwin García en la, el teléfono de la oficina 724-7373 es el número central si usted llama ahí eh, no significa que tiene que venir a San Juan necesariamente, no. eso es la zona metropolitana pero en el mismo cuadro le dice las regiones donde hay oficinas del procurador para que usted pueda llevar a cabo eh, cualquier gestión, o sea que si está en Mayagüez, eh, usted me dijo ahorita que en Mayagüez hay una oficina si está en Humacao eh, en Humacao aprovecha, se come unos granitos pero también puede llamar a la oficina de, de, de allá de Humacao, en Cagua en la ciudad criolla Ah no, espérate, en el Nuevo País, vamos a decir la cosa como este. Eh, sí, usted fue alcalde Usted sabe que los alcaldes sí, se ponen
1: usted, Sí, Willy, Willy se podría ofender
0: usted, usted es alcalde, digo, fue alcalde de allá de Camuy. usted sabe cómo la, los alcalde, Sí, los alcaldes se ponen, ¿cómo que el Nuevo País?
1: Sí, Carolina,
0: tierra de gigantes
1: Sí, sí, así que, que, ¿Cuál, ¿Cuál era
0: el momento de Camuy? ¿Se acuerda?
1: Eh, básicamente, Ciudad del Sol taino, Ciudad Romántica Ah, Ciudad,
0: ciudad Romántica sol, y Ciudad, ciudad del, del Sol taino.
1: Okay. La ciudad del
0: soltaíno, no lo voy a preguntar por qué era, pero ¿por qué ciudad romántica? La ciudad
1: romántica tiene dos versiones, Ajá. y una tiene que ver con una emisora de radio donde el dueño de esa emisora de radio, cuando llamaba los domingos, él a un programa que había cerca de la una de la tarde, Ajá. se despedía eh, Camus y Ciudad Romántica pero eventualmente vino un alcalde, Baltasar okay. Jiménez Méndez, que fue el que dio a conocer eh, y Baltasar le añadió un poco aquello de la visita a las plazas de recreo, cuando la gente iba a las plazas especialmente las parejas, eh, a enamorarse, etcétera, y el entonces eh, alcalde de Camuy, ya, ya fenecido, eh, se despedía siempre, ¿verdad? Cuando iba a los lugares, Camuy, ciudad romántica de Puerto Rico. Así que, está el ingrediente del dueño de la emisora ah, que okay, llamaba okay. a ese programa de radio y el exalcalde que entiendo que fue quien le dio mayor promoción a ese cognomento el cognomento ese de. de... Sí,
0: porque yo decía que será que uno, uno se, va, se muda para como vamos y se pone bien romántico sí, y le da con decir
1: verso y todas esas, y todas, cosas, todas esas y, cosas ese
0: toro enamorado de la luna
1: porque tú oye, que abandona por las noches la maná
0: Viste, Eric, Eric me miró raro, Eric me miró con una cara diciendo, dónde rayos sacó esta letra de un toro enamorado de la luna? Oye, es una canción, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo dice el la eh, eh, Procuradores, el eh, ese toro enamorado de la luna que decía. Sí, la
1: abandonas por la noche es la maná. Ah, papá, ¿cómo te quedó el ojo? Podemos hacer un corito aquí. ¿Cómo te quedó? el ojo, No lado.
0: No, porque como no Eric llegamos
1: llega... al, al choliseo ni a nada de eso, pero
0: como Eric tiene veinti, <risa> como Eric tiene veintitantos años. Digo, bueno, pero el,
1: gracias, es que gracias. me da con decirle al alcalde, este, bueno, que fue tantos años alcalde de <ríe> sí, Camus. no se ocupe, no se ocupe. Mire,
0: no llenamos el coliseo, no, pero, pero pero hacemos un soldado en cualquier centro comunitario de Camus y, y de Carolina. Eso es así, <ríe> como decía mi madre. <ríe> hacemos un soldado allí. Di, dime, Eric, ¿qué pasó? ¿Qué Eric Figueroa, el compañero de nosotros acá, periodista, que siempre me acompaña en el programa de vez en cuando hablando de deporte. ¿Qué me trajiste hoy?
4: Saludos a Falú saludos al procurador, <ríe> saludos saludo a las personas que nos están sintonizando. Eh, hay una denuncia ah. de varios ciudadanos en las redes sociales y este sí. es referente y me voy para el municipio de Florida, okay. al alcalde ah, Elena. El ah -ha. eh, hay una situación en la cancha de bajo techo de las Alturas. Ah. Aquí los vecinos están denunciando que las condiciones en las que se encuentra la instalación eh, ya no permite que los jóvenes que practican el baloncesto eh, ...puedan estar en esas instalaciones... Okay, okay. ...y esto ha provocado que se trasladen... ...al municipio de Barceloneta... ...según lo que estoy leyendo aquí... Okay. ...se comunicaron directamente con el Departamento de Recreación y Deportes... Sí. ¿eh? ...porque todos estos son canales y eso... ...aquí yo veo un texto... ...que le enviaron a Recreación y Deportes... Sí. ...el 11 de marzo fue cuando le contestaron... ...estamos en julio... Ajá. ...y todavía la situación no se ha resuelto... Okay. Okay. ...así que al alcalde de Florida... ...o las agencias pertinentes... Tomen cartas en el asunto, aquí yo veo las fotos y literal aquí esto es lo que hay un tubo, ahí no hay ni un tablero ahí ni nada.
0: Okay. Deja, 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 deja ver, deja ver. Para, para describir ahí más o menos este, bueno, esto era una cancha de baloncesto bajo techo ahí lo que queda es prácticamente el techo, porque donde se supone que está el canasto, ahí lo que está es el tubo, el canasto plain, ahí no hay más nada. Este... ay Santo. El alcalde de Florida el alcalde, tome, tome nota el alcalde de Florida o recreación y deporte el que le toque si le toca al alcalde, pues vamos a meter mano, Si le toca a recreación y deporte, también. Eh, comuníquense, dialoguen entre las agencias si es necesario ah. y por lo menos uno, una visita a la comunidad y hablando la gente se entiende.
4: Y de cierta manera, yo sé verdad que, que hay procedimientos, hay situaciones y hay fondos que todavía no se han liberado, pero es una pena que tengamos que llegar a, a esta bien. situación. O sea.
1: L nuestro compromiso de comunicarnos ah. con el alcalde de Florida. Ah, muy bien. Claro claro que, que sí. Gracias, procurador. Claro
3: Nelson, sí. dímelo.
1: Eh, Leonardo, muy
0: buenas
3: tardes, alcalde de la radio.
0: Saludos, eh, no, no me bajes el rango, no, no me bajes no me vas de rango. Que, eh. El
3: gobernador. Ah,
0: ah, 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 ah. Sí, sí, sí. Disculpe usted. Y voy, y, voy, y, usted y, y voy para la presidencia si me dejan. Este. Dime, Leonardo, ¿qué pasó?
3: Mire, eh, saludo también al procurador. saludos
1: saludo, buenas tardes. Buenas tardes
3: eh, ya ya usted había dicho que eh, ya con los municipales no se puede abregar con esta situación, uh -huh. pero pero eh, yo no entiendo por qué aquí, yo, yo le hablo de, de Morovi okay. de la isla menos Morovi
4: y uh -huh.
3: este, eh, le hablo porque hay ciertos barrios hay ciertas carreteras que son municipales y están eh, privatizadas ¿Cómo? ¿en qué podemos nosotros? ¿cómo que
0: están, pri eh, están privatizadas?
3: que eso es pues, lo que yo digo, eh, lo que me explican es que la alcaldesa, pues por ejemplo, o por mencionarte un barrio, que eh, eh, mm. esa carretera, pues no le toca a ella, porque como eh, está privatizada, pues ella cogió un privatizador para que la mantuvieran. Ah, y bueno, por el sol de hoy, no han hecho nada.
0: Okay. Gra gra gracias Leonardo por la llamada de, 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 de Morób. Ya, ya entendí el punto, porque cuando él me dijo privatizada era como que si hubiesen verdad el gobierno ha hecho una subasta le hubiesen creado claro. una compañía privada a la carretera es que tienen una compañía privada para darle mantenimiento a esa carretera esos otros, claro. esos son otros 20
1: pesos Pus, y, usted, y, usted y tiene esa belleza porque usted fue alcalde claro y en ese en ese caso nosotros estuvimos en Morovis hace aproximadamente tres sema, tres semanas así que nosotros con mucho gusto vamos a comunicarnos también con la alcaldesa fíjense que aunque no tenemos jurisdicción sobre los gobiernos municipales, nada impide que mantengamos la comunicación claro. con alcaldes y alcaldesas, porque al final del camino, como yo le señalo, a quienes ayuda es alca, alcalde y la alcaldesa si van al proceso de reelección indistintamente de quienes sean, así es que yo creo que esa coordinación es fundamental y la, y la estamos teniendo con los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico Bueno, lleg, lleg,
0: llegó, llegó el momento de hacerle las preguntas difíciles al procurador las más calientes, las que son de esto, eh, está preparado y listo, ¿verdad? Claro Claro, porque como llegó la hora de que se acabó el programa <risa> La gente se comunica ¿Qué número telefónico con la oficina del procurador del
1: 724 ciudadano? 724-7373 Importante, Falú La sí. gente se puede convertir El ciudadano Se puede convertir en un investigador De nuestra oficina ¿Cómo lo puede hacer cuando ve un salidero sáquele una foto, llámenos el kilómetro de carretero, la carretera municipal documento, tal, documento. si hay un salidero de aguas negras si hay un foco fundido si hay lo que haya un, un bajón un área de bajo voltaje nos comunica y usted se está convirtiendo en un facilitador nuestro así que no deje posiblemente nosotros vamos a estar visitando todas las carreteras estatales de Puerto Rico pero si usted tiene información llame al 724 7373 787 724 7373
0: ok, ahí está eh, yo tengo por aquí dos numeritos, este es el de Fausto sí, que lo... vamos a sí, este es el de Fausto y este es el de Julio pero que se los voy a pasar Perfecto. ahora yo me voy ya pero eh, los que me están escuchando que no pudieron entrar me pueden seguir en la página el pique de falo en Facebook y por ahí pues le seguimos dando seguimiento y yo voy a volver a traer al procurador del ciudadano nuevamente acá a la oficina porque le di un timbrazo eh, a su teléfono y a la primera me dijo que sí eh, así que le agradezco que claro. haya estado un ratito con nosotros acá Edwin García de la oficina del procurador del ciudadano el ombudsman gracias a mí
1: Muchas gracias a ti, Falú.
0: Esto fue el podcast de noti 1630, 630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.